0: отключаете питание радиоприемников начинается передача данных
1: здравствуйте друзья в гостях сегодня старый друг нашей программы говорю это с большим удовольствием религиовед и историк преподаватель учебно-научного центра изучения религии рггу кандидат культурологии константин михайлов здравствуйте добро пожаловать здравствуйте мы никогда в передаче данных не говорили о Буде. И вот судьба свела меня с вами, то есть знакомство, мне кажется, привело к тому, что настал момент, когда нужно поговорить об этом. Как здесь правильно сказать? Человеки, личности, персоне? Что будет корректнее всего?
2: Ну, поскольку мы все-таки говорим в рамках исторической науки, вполне корректно будет сказать человеки, я думаю. Хотя, конечно, понятно, что с точки зрения буддийской доктрины, это, ну, по крайней мере, с точки некоторых буддийских школ, нечто гораздо большее, чем человек. Угу.
1: Друзья мои, а совсем недавно был у Будды день рождения, в апреле. В частности, родился он 8 апреля 563 года до нашей эры. Имя у него сейчас я потренируюсь. Вы меня уж простите заранее Сидхартха Гаутама. Правильно?
2: Имя правильно, а вот с даты рождения, увы, если бы мы знали это настолько точно, это могло бы настолько порадовать. К сожалению, точные даты рождения от Будды датируются разными буддистскими школами, всем промежутком от 10 века до, э. до, IV века да до нашей эры до 4 века до нашей эры. Да, гигантский, гигантский разброс. И поэтому говорить о точной, я не говорю уже о точной угу. дате рождения, даже о точном годе рождения, к сожалению, совершенно не представляется угу.
1: возможным. А дело в том, вообще, что материал для научной реконструкции, биографии Будды у современного науки очень мало. По каким источникам вы изучаете? На чем вы основываетесь?
2: Это абсолютно, ну, не, сказать, нет, не трагическая ситуация, но очень непростая ситуация, потому что, действительно, ситуация с Буддой даже сложнее, чем ситуация с исторической реконструкцией личности Иисуса Христа. Кстати, об Иисусе у нас, по крайней мере, есть свидетельства, написанные, ну, в течение поколения после его проповеди, там, апостолом Павлом, uh-huh. потом Евангелием. Ситуация с Буддой, к сожалению, гораздо хуже, потому что самые ранние, сколько-то достоверные источники, сообщающие нам о Будде, относятся, ну, в основном к третьему веку до нашей эры и ясно что к этому времени уже ну по меньшей мере столетие прошло со времен проповеди будда вероятно даже больше но столетие это значит как от нас до октябрьской революции это очень правда. очень солидный срок и учитывая что культура практически бесписменная все что у нас есть это ну конечно мифы легенды и предания плюс какие-то археологические находки ну какие археологические находки понятно что никто не нашел ничего принадлежащего будде ничего всё, строго говоря у нас даже нету доказательств что он действительно существовал то есть не то что чтобы кто-то в этом сомневается, практически все уверены, что это историческое лицо. Ну, вот так сказать, положить голову на отруб и уверенно сказать, это никто не решит.
1: Я для слушателей напомню, что буддизм это первая по времени зарождения мировая религия, остальные возникли намного позже. Христианство примерно моложе на 500 лет, ислам более чем на тысячу. Поэтому здесь все-таки проще с точки зрения науки обстоят дела с двумя последними ну, религиями. Конечно. Да? А вот я прочитала, что вся информация известная о Будде берется из текстов под названием Буддачерита и автор, это переводится как «Жизнь Будды», автор, индийский проповедник, драматург и поэт Ашвакхоша. Господи помилуй, <прос Kelsey> а э- верить можно ему?
2: Ну, опять-таки, вот проблема та же самая. Ашвакхоша действительно довольно авторитетный источник, но он живет гораздо позже mm-hmm. жизни исторического будда чтобы И как бы нет сомнений в том, что Ашвакхоша нам не лжет, но мы не знаем, насколько он сам информирован Насколько он, ну, как бы знает. Художественного
1: да, туда да, да, не конечно, да, конечно, да.
2: Сказать, насколько он опирается на легенду, насколько на факт.
1: Хорошо, давайте по фактам, все, что знаете, расскажите. Начнем сначала. Кем был Буда, и вы уже сказали, что он был скорее. Был ли он вообще, да? Кем он был, родился? Вот значит, с чего
2: все началось. Что, что мы знаем из легенды? Значит, ну, принято считать, что будущий, тогда еще будущий Будда, да, само слово Будда, значит, пробудившийся им он стал только, когда открыл основные идеи своей проповеди. Сначала мы можем назвать его царевичей Принято считать, что он родился в семье правителя небольшого народа шакьев. В наши дни это, по всей видимости, территория Южного Непала, на самой границе с Северной Индии. Да, маленькая древнеиндийская древнеиндийское государство. Значит, вот, в некотором смысле, надо сказать, что Будда был скорее провинциалом, нежели жителем э, метрополии. Таким, знаете, активным человеком, который проложил себе поди в жизни. Но очень хорошего. Очень хорошего рода ну, получается принц. принц. Ну, принц это наш термин, да, его отец был Раджо или чем-то в этом роде, да, ну, нас, как бы чем-то вроде наследника престола, как mm-hmm. гласит легенды. И с этим же связан целый комплекс очень красивых преданий о Будде. Самое известное из них, конечно, это история о том, что его отец, боясь, значит, Будди, напророчили, что он может стать великим религиозным подвижником, и его отец, очень боясь этой перспективы, ну, э, какому бы отцу захотелось, чтобы его любимый сын mm-hmm. ходил в рванине, вечно постился, общался, не пойми с кем а не правил страной. Желание вполне понятно. Вот он строит три великолепных дворца, в которых помещают, и до 29 годов, ни много ни мало, до 29 годов Сетхартха как бы этих дворцов не покидает. Ну, конечно, это сказочный сюжет. Вспомним нашего... Илью Муромца, который на печке. Лет, не случайно, кстати, что в христианской литературе эта легенда о Будде была очень сильно востребована и воспринята. Вы знаете, что, что биография Будды хорошо известна христианам как биография одного из христианских святых.
1: Я впервые об этом так. слышу. Расскажите. Это очень интересная
2: история. Да. В, и в западной, и в восточной христианской традиции есть, ну не очень широко известный, но достаточно чтимый святой Иосафат. И вот биография святого Иосафата, она просто, вот первый ее период, она с точностью воспроизводит биографию Будды. Собственно, весьма вероятно, что само слово иосафат, имя иосафат происходит от слова бодхисатва. Это один из буддийских терминов для обозначения такого совершенного существа.
1: Потрясающе. Хорошо. То есть родился он в семье богатой. Но у нас есть стереотип, но у нас, я имею в виду, у христиан, что все духовные наши лидеры, большинство из них, они все таки из низов вышли. А чем обусловлено то, что Будда из богатой семьи? Поняли мой вопрос?
2: Он должен быть бедняком. Во-первых, я должен сказать, что реальная история религии совершенно не подтверждает идею, что духов лидер непременно должен быть бедным. Мухаммед был состоятельным купцом, более чем успешным к началу своей проповеди. Заратуштра, насколько мы можем судить о его малоизвестной биографии, был жрецом и, сказать, достаточно авторитетным, по-видимому, человеком. Э, философы, если мы говорим, допустим, о Платоне, да, Платон был состоятельным человеком из хорошей семьи. Иисус. Ну, Иисус, да. То есть, скорее, тут надо говорить о том, что это Иисус, некоторые а могут я, я сказала, исправил, что да. мы православные. Да, да я сказала, да, ну, что мы в православ... рамках христианской, Про- христианской, христианской христиан. культуры, да, воспринимаем как бы, ну, хотя тоже, что значит, Иисус был, без сомнения, не богатым человеком, но Он был, как бы в, не будем говорить слово сын, да, чтобы избежать богословских mm-hmm. каких-то сложных работ, но, скажем но, по крайней мере, был воспитан в семье квалифицированного ремесленника. Вряд ли стоит представлять его семью как абсолютно нищую, не богатую. Да, да но, я согласна. Вполне, они не голодали, Не
1: да Им было на чем спать да. и во что одеваться. С этим я согласна. Просто а, мне я, я вела к тому, что, может быть, в Индии так, ну как. Как-то исторически заведено, что а, богатство — это признак чего-то такого, что вот дано свыше, с небес, и оттуда исходил какие-то проповедники.
2: Особенно, главная особенность религиозной жизни Индии в социальном отношении — это, конечно, кастовая система. Я думаю, что все мы с вами об uh-huh. этом много раз слышали. И, эм, как сказать, все касты в свое время давали каких-то великих деятелей. Конечно, мы знаем много вероучителей из браминов, из Жреческой касты. Мы знаем вероучителей из кшатров, из касты воинов, Будда именно таков. Или, например, основатель джайнизма Джина Махавира, тоже был сыном Мраджи. Ну,
1: на воина да. слабо тянет, исходя из его да.
2: изображений. Дис- а совершенно они оба и были, и не Будда, и Джина Махавира были совершенно не воинственными людьми, но а их родители совсем другое дело. Вот здесь интерес в том, что действительно Будда, если он действительно был сыном воина мы не знаем, правда ли это, но если это действительно правда, то он восстает против своего предначертания. Да? То есть, с точки зрения индийского кастового общества, необыкновенно важно исполнить свое предназначение в жизни, и необыкновенно важно соответствовать духу и закону той касты, которой ты принадлежишь. А Будда не спровергает эту традицию, все нарушает, уходит странствовать и в конечном счете отказывается от самой кастовой системы, в чем великая Инновация буддизма в том числе и в том, что буддизм провозглашает абсолютное равенство людей.
1: Угу. Интересно, да, вот нестыковка получается. Тут равенство, а тут кастовость, и мы знаем, какие бывают касты совершенно да. там в низах. А, ну, у нас время поджимает, а вот в этой части нашей программы. Я анонсирую вопросы мне, мне очень любопытна вот эта легенда о том, что его мать, царица, не помню ее имени. Майя. А, а, а так все просто, хорошо, тогда помню Майя, что она должна была отправиться по традиции рожать в дом родителей. И что там случилось во время родов и какие были признаки на теле у мальчика, об этом поговорим в следующей части передачи данных. У нас культуролог Константин Михайлов в гостях говорим сегодня о Будде.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Мария Баченина. В гостях религиовед, историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религии, РГГУ, кандидат культурологии Константин Михайлов. Мы уже начали говорить про Буду. Присоединяйтесь, это безумно интересно. Я анонсировала вопрос по поводу э, рождения Буды. Да, да?
2: это одна из самых знаменитых легенд того, это живая иллюстрация того, почему э, историки с большой осторожностью относятся к легендам как к историческому источнику. В данном случае. Так, да, Объясните. У нас, ну Давайте я напомню нашим слушателям легенды, да, чтобы да. они хорошо понимали, о чем мы с вами говорим. Значит, суть легенды суть, очень проста. Незадолго до рождения будущего Будды царевича Сиддхартхи, его мать, отправляется рожать в дом к своим родителям. Это, кстати, весьма исторично, потому что ну, существует мнение, что в Древней Индии действительно была традиция, женщины из знатных семей рожали в доме родителей. Это был такой религиозный, а, инду... индуистский религиозный аспект. Но да, это
1: неприлично, что ли? Поэтому она не хотела заморать дом мужа? Здесь, что, там, здесь
2: скорее... Момент? момент религиозной ритуальной чистоты. Это не вопрос mm-hmm. приличия, это вопрос соблюдения обряда. И вот она отправляется рожать, но ну, дальше становится и более интересно. Она отправляется рожать через джунгли. И в некоторых версиях легенды она даже отправляется рожать через джунгли в полном одиночестве. Для супруги Раджи это, конечно, на ну, мягко Царица. говоря, не очень обыкновенно. Mm-hmm. Да. Да. Вот. Она идет через джунгли, э, и тут роды застигают ее прямо прямо посреди этих джунглей вместе, которые в наши дни называются лумбины, в наши дни это, конечно, великая буддийская святыня. Роды достигает я прямо там, там же посреди джунглей она благополучно рожает, ну чудо-чудное, но в конечном счете она наверное, молодая и здоровая женщина, почему бы нет, допустим, что это mm-hmm. действительно правда, она благополучно рожает теплый благоухающий дождь падает с небес и а омывает ее и дитя. Ну, пусть бы даже и теплый, в конечном счете, это и да, Индия, не теплые <сёплые> края. А после этого, ну, так сказать, вверх эм, и символизма, и странности этой истории. Младенец Будда, как обычно ведут все младенцы, мы все с вами знаем, младенец Будда встает на ножки, делает несколько шагов на юг, и, э, так скажем, человеческим голосом говорит, что он лучше в этом мире родился в нем в последний раз. А, понятно, что ни один серьезный историк не будет рассматривать это как как реальный факт, как, да, как свидетельство правда. реальных событий. Но это красиво, это поэтично. После этого он ложится, ну и дальше ведет себя более как реально для младенца способом, образом. Да.
1: Но если она там была одна, то получается она это кому-то должна была рассказать, если следовать логике, а она-то умерла через
2: несколько да, дней. Да, она скоро-вскоре после этого умирает. Ну, э, вероятно, все-таки как бы тут, наверное, больше стоит доверять версии легенды, которая предполагает, что она была не в полном одиночестве, но ну, уж это было бы Я совсем Я думала, у него странно, знаки как-то. были на теле вот. какие-то. А, да, существует такое, сказать, устойчивое представление, тоже, конечно, сформированное в гораздо более поздний период, о том, что тело Будды отличалось от тела других людей, и там существует, в зависимости от региона, от, сказать, конкретного текста, существует множество самых разных признаков, mm-hmm. от количества зубов до расположения глаз и так далее. Так а как-то.
1: вот зачали его живые люди, такие, как мы с вами? Я имею в виду, там никакого божественного вмешательства не было?
2: В этом нет. Дело в том, что для буддизма сама категория божества не так принципиально Принципиально, как для других религий. И не то, чтобы буддисты, особенно южные буддисты, полностью отрицали существование божеств. Нет, там индийские буддисты знают mm-hmm. о существовании индийских божеств, тайские, о существовании тайских божеств и так далее. Но задача буддизма, принципиальная цель буддиста состоит не в поклонении божествам, а, как все мы с вами знаем, в достижении нирваны. Бог в этом, в принципе, ну, даже не очень может помочь. Или может помочь, но только очень ограничено, потому что достижение нирваны — это внутренний психический процесс а зачем он
1: тогда им Бог.
2: Вот в этом и все и дело. Собственно, именно по этой причине довольно большое количество буддистов, например, ну, в рамках там, северного буддизма, к э, почитанию богов относятся очень спокойно. Иногда речь идет о подчесании, например, бодхисаттв, особенных людей, ну, обратите внимание, именно людей, которые достигли ну вот преддверия нирваны, почти добрались до нирваны, но в последний момент принесли клятву, что они не спасутся, пока не спасут всех живых существ. Вот это действительно с точки зрения северного буддизма, буддизма Махаяна, образец добродетели, образец. Азиатскую То есть у них
1: жизнь. есть боги и богини. Я просто хотела спросить, а кто тогда бог, если Будда — это посредник между высшими силами и людьми? Вот
2: нельзя, Вот так сказать нельзя. Будда — не посредник между высшими силами. Будда приносит откровение о том, что наш мир — страдания, ну это скорее даже не откровение, а наблюдение, что наш мир это иллюзия, и что мы должны освободиться от этой иллюзии и войти в вот это вот такое, ну скажем, аккуратно блаженное небытие, нирваны, а высших сил-то как таковой не предполагается вообще.
1: А сансара это что?
2: А сансара это наш мир, это собственно вот а. все, что мы с вами видим вокруг нас, мы сейчас видим, да, микрофонные столы, вот это сансаре. А если мы сейчас, да, все, а что, если что мы сейчас
1: достигнем с вами нирваны, что случится вокруг нас?
2: Ну, надо сказать, что сам Будда избегает Ответа на вопрос, что представляет из себя нирвана. Можем не...
1: провести аналогию с раем?
2: Нет, ни в коем это случае. Да. Нирвана, все таки если мы пытаемся описать нирвану в нашем человеческом понимании, что, в принципе, с точки зрения буддизма, не вполне возможно, нам mm-hmm. сложно постичь, что это такое. Но нирвана — это не бытие, это, это пустота, это отсутствие каких бы то ни было свойств. Это частая буддистская метафора. Это не горение, угасание, прекращение э, существования.
1: То есть это какое-то умиротворение получается и такого рода спокойствие, которое, ну, я не знаю, все в баланс. Я понимаю, я вижу, сейчас я объясню, слушатели, уважаемые. У Константина сейчас на лице скептическое выражение, потому что я-то пытаюсь все равно переложить на обычный язык. Я вас прекрасно но это понимаю. человеческие да, качества. Да, конечно, всем хоч, Спасибо вам всем хочется за понимание. хочется
2: понять, что это такое. Мне тоже хочется понять, что это такое. Всем хочется понять со времен учеников uh-huh. Будды, да. Но вот это, это действительно может быть до какой-то степени умиротворение, но это умиротворение достигаемое ну, ценой исчезновения, прекращения существования человека. Ничего райского здесь во всяком случае нет.
1: Я поняла. Я просто тогда смысла никак не могу уловить.
2: Вот. вот это самое главное. Вот это, собственно, та проблема, которая в значительной степени не позволяет западному человеку понять до Буддист. конца буддизма. Да. Я, собственно, и сам совершенно не претендую на понимание, потому что, как, mm-hmm. как и вы, я тоже, конечно, ну, э, скован ну, представлениями да, да. Ра и Ади обо всем что с этим связано. Но э, попробуем обратиться к цитате, которую часто приписывают Будди Будда, как говорят, сам э, говорил так, как у Великого океана есть только один вкус, и это вкус соли, так у моего учения есть только один вкус, и это вкус освобождения. Вот что самое главное здесь. Нирвана освобождает нас от той... Э, Суеты? Неуд неприятный, полный страданий, иллюзий, которые окружают нас.
1: Я поняла. Или мне так кажется. Хорошо, вернемся к его личности. Молодость. Вы уже сказали, что он э, во дворцах, по легендам, жил до 29. Да. А, а что случилось потом? Ну, 29 это молодость еще? Или для них ну, это уже было? речь
2: идет о 6-5 пятом, пятом веке до нашей эры. 29 лет это отнюдь не мальчик. Это зрелый мужчина. Предание говорят, что он мог быть женат, что у него даже мог родиться сын. То есть, вообще-то говоря, он в этих дворцах жил полной насыщенной событиями жизни. А вообще,
1: говорится. богатые люди, тогда во дворцах жили не выходили или это что-то из этого Это исключительно
2: вон. нет, конечно это исключительная ситуация, конечно всегда выходили и ну даже странно, что он не участвовал в каких-то арестаниях, военных походах, uh-huh. в каких-то более таких из вещах.
1: секты-то воинов.
2: Ну да, да, конечно это каста воинов, uh-huh. да и он как бы само собой это предполагается, но легенда описывает нам его как человека живущего в блаженном мире и не знающего о существовании страданий, не догадывающегося о горестях нашей жизни. Вряд ли возможно поверить, что человек до 29 лет ни разу насморка не схватил, но легенда предполагает, что это так. Вот. И вот в 29 лет он ну, как говорится, сбегает из дворца, выходит из дворца прогуляться. А побудил По всей видимости, просто любопытство, любознательность. Да, ну, тут как бы мы можем смотреть на это как нечто превиденциальное, да, предначертанное. Это более сложный вопрос. Но так или иначе, он покидает дворец, и он встречается, ну, классическая легенда, со стариком, больным и похоронной процессией. Ну, мы можем назвать это экзистенциальным кризисом. Да, он осознает смертность. Он осознает, что люди болеют, что люди умирают, что люди страдают. И Ему хочется понять, как избежать этого страдания, как сделать так, чтобы люди не страдали, и как сделать так, чтобы он сам и его близкие не страдали.
1: А в... Индийская философия объясняется, почему вообще люди страдают. Вот я, например, понимаю, почему мы, христиане, страдаем, рожаем в муках, болеем и умираем. А они понимают, почему они страдают. Я даже болеет.
2: скажу: больше, как в большинстве религий, существует сразу множество объяснений того, почему мы страдаем. Но, конечно, как бы базовый индуистский подход предполагает, что мы страдаем вследствие как бы комплекса вещей. Во-первых, вследствие накопленной нами кармы, да, дурных mm-hmm. и благих поступков, совершенных нами в прошлых перерождениях, вследствие воли высших сил, вследствие собственного поведения, наконец последний, да, но это принципиальный реально. момент. Да. Буддизм же говорит нам о страдании, как о некой э, принципиальном качестве, окружающей нас в действительности. Все вокруг нас страдания: болезнь страданий, старость страдания, и, бол... и уныние страдания. Мы да, все да. время страдаем с точки зрения буддизма. И Решает, что он хочет преодолеть это стало. И вот тут он совершает, как бы, первый принципиальный выбор в своей жизни. Он бросает дворец и уходит скитаться по Индии в поисках учителей, наставников, тех, кто может ему помочь разобраться в устройстве. Как интересно. Пешком уходит. Да, это да, совершенно. Он, он становится аскетом бродягой, он начинает поститься, он переодевается в самую простую одежду, а раньше-то ходил, понятно, в драгоценных одеяниях принца. В общем, ведет самый простой, я, так сказать, предельно аскетический образ жизни.
1: А что с... а отец его на тот момент жив еще?
2: Да, ну надо полагать не в восторге от произошедших событий. Инфаркт?
1: Да? вот такой рубец. Да,
2: да, да. Но остановить он его тоже не может. Сидхардхий 29 лет, он не ребенок, он может сам принимать за себя решение, и он принимает это
1: решение. Ну, получается, если была и жена, и дети, тоже их оставил.
2: Да, вот это очень важно, но как бы, вот есть один, один любопытный миф о Будде, который, мне кажется, ну, в нем есть какая-то такая психологическая достоверность. Сидхард уходит из дворца, прощай с теми, кого он знал раньше. Последним он подходит к колыбели своего спящего маленького сына. Мы можем сказать, что он ищет освобождение от страдания для себя, но ведь до какой-то степени для всех из нас, а значит для жены, для сына, для старого отца, для всех, кто ему близок, для всех, кто ему дорог. Потом он избавится от привязанности. потом Мы об этом
1: поговорим в следующей части нашей программы. Культуролог Константин Михайлов в студии «Комсомольская правда». Друзья мои, не отключайтесь.
2: Не
0: отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Мария Баченина. Удивительный разговор. Удивительный, потому что понять его не так просто. Говорим-то мы на русском, а говорим о буддизме и о Будде. Нельзя, оказалось, поговорить о них в отдельности, о Будде в отдельности, о, допустим, философии или же о каких-то основных аспектах буддизма отдельно. Это взаимосвязано и постоянно мы перескакиваем, но надеюсь, что все понятно. Да нет, я даже уверена. Религиовед и историк, преподаватель РГГУ, кандидат культурологии Константин Михайлов рассказывает там сегодня эти удивительные вещи. Но вот мы остановились на том, как Будда в 29 лет уходит из дворца скитаться в поисках учителей. И меня, знаете, что поразило? Вы говорите об освобождении. Так он обрекает на страдания своих близких. Хотя ищет учителей, чтобы те научили его э, не стра... э, из... как избавить от страданий всех остальных. —
2: Момент uh, очень мне понятный, такое вот нормальное психологическое замечание современного западного человека. Я и сам, признаюсь, мне самому приходила в голову эта мысль. Но я думаю, что тут надо посмотреть иначе. С точки зрения Будды жизнь человека уже полна страданий. Они уже страдают. Совершенно И главное, что в перспективе... Со мной и без меня, то все одно. В перспективе их ждёт старость и смерть, ну, что, может быть, что
1: Хорошо. И долго ли он скитался, прежде чем найти первого учителя? Ну, может быть, единственного? Что
2: касается... Нет, что касается учителей, то тут как раз у у, у Сиддхартхи не очень хорошо складывается дело. Он сменяет нескольких учителей, легенда называет нам отдельные имена, они, конечно, ну, вряд ли историчны. Но никто как раз не может научить Сиддхартху тому, что ему нужно. Он научается медитировать, он разбирается в философии, все вроде здорово, но он так и не понимает что со страданием, что с ним, как его победить?
1: Давайте разберемся с тем, что такое учитель в понимании индусов и вообще в понимании вот той философии. Это просто старец, который долго прож... прожил долгую жизнь.
2: Индийская философия и индийская религиозная практика придает гигантское значение фигуре вот гуру, наставника, учитель. Ну, даже мы знаем это слово гуру, Конечно. оно вошло в русский язык, да. Это очень принципиальный момент. И во времена жизни Сидхартхи в шестом, пятом, да, может быть, четвертом веке до нашей эры, очень большой количество людей, интеллектуалов, уходило в леса, занималась аскезой, искала себе учителей в поисках ответа на какие-то мучившие их философские вопросы. Будда здесь самая яркая фигура, самая известная фигура, но отнюдь отнюдь не единственная. Кто-то оставался с учителями надолго, кто-то менял одного учителя за другим в поисках...
1: Так извините меня, если я уйду в леса, я буду просто мыслить, мыслить и мыслить. Но от этого... Понятно, что образуются новые нейронные связи в моем головном мозге. Тем не менее, без притока информации, к которой у меня там нет доступа, да. они будут в какой-то одной плоскости значит, лежать. Поэтому я не понимаю, что такое гуру учитель. Значит,
2: уход в леса не надо понимать, как уход в леса в, в дикую, в в дикую джунгли. пустоту джунглей. Да. Нет. Сиддхарт шел общаться с умными людьми, с знатоками философии, uh-huh. с, тонкими, с людьми, тонко понимающими индуистскую доктрину. Все-таки господствующие религии региона это индуизм. И он шел, чтобы подчерпнуть у них эту мудрость. В какой-то степени он, ну, пока не были, как говорят нам легенды, но на это счет то преуспевает Он берет от них какие-то важные навыки. Учителя от него в восторге. Один за другим предлагают остаться, стать главным учеником, продолжить дело школы. Но он э, раз за разом оставляет учителей, пока, наконец, не приходит к выводу, что если он хочет найти подлинные знания. Он должен искать его не учителей. Вот как раз, как бы вот в то русло, о котором мы говорили, он погружается в глубокую медитацию. Легенда говорит нам, что эта медитация длится безгранично долго, что она длится, но ну, там разные версии легенды, от 40 дней до полутора лет. Но ну, в любом случае, ясно, что даже 40 дней подряд ну, человек не в состоянии медитировать.
1: Сноску давайте дадим все-таки в этом случае, что такое медитация. Это замедление тока крови в определенной позе?
2: Здесь и... речь не о позе, хотя, вероятно, он медитировал в чем-то в вроде позы лотоса, как, наверное, большая часть людей этого времени. И, конечно, дело не в той крови. Здесь речь идет о неком радикальном самопогружении, радикальном самопознании, психическом процессе, который позволяет человеку освободиться от вот восприятия иллюзорного мира и обратиться к каким-то... Ну, тут уж разные индуистские То есть он, сел он сел подумать. Он сел подумать, но, знаете, он очень крепко сел, подумать. сел 40, подумать. 40 дней без перерыва и полностью отключился от окружающейся.
1: Здесь я так устала, что вот я с удовольствием последовал его при. Меру. Мне это нравится, сесть, подумать. Мне кажется, это уже такой взвешенный, рациональный и зрелый подход.
2: Ну, это пиковый момент. Это момент, когда он созрел для формирования своего Конечно,
1: учения. набрался информации, и давай ее классифицировать. Решла.
2: Ну, вот здесь классификации, наверное, не совсем интеллектуальными, скорее, какими-то интуитивными методами. Нет, Например, я специально выбираю ну, да. такие
1: контрастные слова, чтобы вы о высоком, а я тут от народа. Поэтому мы находим точки соприкосновения, и Этим обусловлен мой выбор вокабуляра. Хорошо, вот сидит он 40 дней. Ой. Да, все правильно. Ну, 40 пусть дней. 40 дней. Аж испугался, хотел сказать, 40 нет. лет. Да. Вот Илья Мурович, везде 40, это три да. Циф... а, цифрология, она все-таки какая-то мистическая штука. Так вот, сидит он сидит. И что его, а, вот просветление в какой-то момент наступает, это отмечается. Да,
2: значит, с точки зрения буддийской доктрины, именно в рамках этой медитации, он обретает просветление, он осознает полную иллюзорность окружающей действительности. Он понимает, что главная цель человека добраться до Нирваны, то, о чем мы с вами чуть раньше сегодня. Mm-hmm. Сегодня уже говорили. Он осознает базовое положение буддизма. Это так называемые четыре благородные истины. Все есть существует страдания. Существуют причины страдания. Причины страдания — это наши чувства, наши страсти, наши эмоциональные переживания. Существует избавление от страданий. И, наконец, последняя, четвертая благородная истина — существует путь к избавлению от страдания. Благородный восьмеричный путь, то есть как раз буддизм. Проще говоря, не хочешь страдать, становись буддистом. А избавление — это нирвана? Эйзба. Избавление — это нирвана. Путь к избавлению — освобождение от страстей, от эмоций и переживаний. Что
1: обычного здорового, рожденного в этом прекрасном мире человека может привести к вот этому восьмеричному пути буддизма и действительно склонить его, принять эту веру и религию?
2: Я думаю, что здесь есть комплекс из нескольких соображений. Первый момент социальный. Для очень многих, не думаю, что это касается самого Будды, но для очень многих буддистов последующих периодов буддизм был очень важен с социальной точки зрения, как освобождение от, от кастового общества, от несправедливости, мирового устройства, от неравенства. Увы, и в наши дни неравенства угу. существует, что уж говорить об исторических да, да. более древних периодах. Вот это первый важный момент. Второй очень важный момент это философский поиск, самопознание, познание окружающего мира для мистика, для интеллектуала, это всегда очень важное соображение, очень важное соображение. И вообще-то, буддизм, конечно, религия в первую очередь для монахов, для людей, которые погружены вот, в глубина.
1: Это, это совершенно такая, это крайняя степень аскетизма. Отказаться от страстей, ну, смотря что мы, конечно, страстями считаем, правда ведь, получается, он отказывается и от плохих страстей, и от хороших.
2: Да, да, это очень важно, потому что с точки зрения буддизма, ну, нельзя сказать, что все чувства, которые мы испытываем, абсолютно Негативно, скажем, буддизм придает очень большое значение состраданию. Корона, сострадание такой важный А качество. материнской любви. Нет. Вот любовь в при Ну, тут разные буддистские учителя могут немножко по-разному, mm-hmm. конечно, отвечать на этот вопрос. Но в общем и целом любовь это, конечно, страсть, и, в сущности говоря, она чревата большими страданиями. А
1: у них нет вот аналога нашего Петра Февронии вот каких-то легенд о любви, о чем-то
2: таком возвышенном. В более поздний период, например, в китайской традиции, конечно, формируются какие-то и в рамках буддизма такие истории, но в целом, э-м, буддизм это совершенно не история не про, про любовь. любовь. Да. Монахи и не буддистские принимают целебат, да, им нельзя вступать в какие-то семейные отношения. И в целом ты должен освобождаться от страстей, даже от тех страстей, которые кажутся положительными. Потому что, как говорят нам буддисты, внутри этих приятных эмоций в действительности скрывается страдание, ну хотя бы по самой простой причине. Ну, все мы это, к сожалению, понимаем. Даже самое яркое, самое прекрасное чувство в какой-то момент закончится угу. и сменится глубокими переживаниями.
1: Хорошо, мы уже и про просветление успели, и про восьмеричный путь, а он, начнувшись от нирваны.
2: Ой, нет, подождите. Выйди медита... из медитации. Да, выйди из
1: медитации. Перепутала термины. Он пошел в народ
2: преподавать, в пропагандировать, в просветлять. На... В народ, но тот как бы специфический подход. Это любопытный и важный момент. Куда идет Будда Шаким? Теперь мы уже можем назвать его Будды, да, mm-hmm. потому что он пробудился. Будда Шакиму не мудрятся из народа шаков. Он отправляется не в чисто поле, не в ближайшую деревушку, не в прибежище философов-отшельников. Нет. Он идет в самый крупный город этого региона, в город Бинарс, в наши дни он называется Варанаси, город поныне существует в Индии, и такой важный религиозный центр, он идет в этот город Бинарс и там начинает проповедовать э, философам, но одновременно и детям местных торговцев, ну, молодым людям mm-hmm. из торговых семей. Буддизм одно из немногих учений, которые вот на, в этот очень ранний период делает ставку на городскую цивилизацию. Это необыкновенно важное. большая часть религии древности а, не акцентировала свое внимание на городах. Но буддисты или греческие философы, или китайские конфуцианцы, вот, собственно, триады таких три главных учения. Они начали проводить горожанам, при том, что, напомню, нашим слушателям, что в V веке до нашей эры сколько людей жило в городах? Один процент населения, полтора процента населения. Да, маловато было. Города были абсолютно новой штукой. Города были совершенно непривычны, но тем не менее, именно на них буддисты делают главную. Это город. знаково? Это знаково, потому что тем самым буддисты, или греческие философы, или конфуцианцы определяют все дальнейшее развитие да, цивилизации. Да, вот я Это как будто вожде. предчувствовали. Да. Ну, я думаю, что здесь вопрос не о предчувствии, а скорее об определении будущего. Они сделали эту ставку uh-huh. и сформировали будущее
1: Хорошо, развитие. а все остальные что, по деревням ходили? По да появились? большая часть населения мира и была деревенской. Нет, но Иисус да? же въехал в Иерусалим.
2: А, но Иисус живет на полтыщелетия позже. И это что? уже совершенно, совершенно другие времена. А он знал живет? вообще
1: о буддизме, интересно?
2: Ну, это, конечно, вопрос абсолютно открытый. мы понимаем, что уже в III веке до нашей эры первые буддисты добрались до владений, ну, так да, скажем, тогда еще не существовало Римской империи, но до будущих владений mm-hmm. Римской империи. Во времена индийского царя Ашоки, он жил в первой половине III века до нашей эры, посланные им буддистские проповедники проповедовали в Афинах, всем нам хорошо известных, или даже на территории Ливии, то есть в центральной части Северной Африки. Ну, какие мусульман? Мусульман не было в помине. Я поняла, да? я
1: имею в виду это... по... да. сейчас. Да, 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 то есть они
2: добрались очень и очень далеко. И ну абсолютно уверенно сказать, что Иисус ничего не мог знать про буддизм. Нельзя, Мы, конечно, так. не можем. Но если даже Иисус и его ученики что-то про буддизм знали, то, скорее всего, это были ну какие-то абсолютно мозаичные отдельные mm-hmm. сведения, потому что ну, ско... хоть сколько-то заметной буддистской общины на Ближнем Востоке, конечно, не существовало в первом веке.
1: А, так а его не, не, не выгнали, его не избили? Вот это... я все время жду нибудь что в небоскресенье. С палками вообще, э, э, вообще
2: ранние истории о жизни Будды, ранний буддийский сотр рассказывают нам, что время от времени у него возникали какие-то конфликты, в первую очередь, конечно, с браминами, с индуистскими жрецами. Понятно, что ему очень нравилось, что он выступает против индуистской доктрины, что, сказать, он закладывает основы критики кастовой системы и так далее.
1: А вот эта доктрина это как раз кастовая система. Кастовая система
2: это одна из частей индуизма. Но в целом Будда совершает некую религиозную революцию. Он говорит: вместо стремления к краю, к благополучному перерождению или к единению с абсолютным божеством, будем стремиться к нирване. Отменим кастовую систему. Забудем о... Если ты воин, забудь о том, что ты должен убивать врагов. Потому потому что нельзя причинять вред живому существу. Это очень важная часть
1: Получается, можно ли сказать так, что индуизм — это старый завет, а
2: буддизм — новый завет? Ну, э, в некотором смысле эта метафора может быть и Ну, применима, но очень важно понимать, что, ну, собственно, как и иудаизм не перестал развиваться с появлением христианства, так и индуизм, конечно, отнюдь не перестал. А старый завет
1: завет, перестал развиваться. Но мне вот это очень интересно, почему индуизм-то не перестал? Об этом поговорим дальше. Еще, конечно, про то, как и чем сердце успокоилось, то есть где нашел свой покой, Будда. И о буддизме, надеюсь, времени хватит. В гостях у нас культуролог Константин Михайлов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны. Халзинович Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Мария Бачейна. Говорим сегодня о жизни Будды, о том, как он им стал. Религиовец и историк, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии Константин Михайлов в студии. И остановились мы на том, что были конфликты, но ни разу так он не страдал, чтобы из этого вылилась какая-то большая легенда, я имею в виду от индуистов. Нет. Да. Я хочу все-таки спросить, почему индуизм не перестал развиваться?
2: Ну, Почему
1: все не пошли за Будды, да? А, 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 а все-таки раскололось общество?
2: Ну, я думаю, что здесь есть очень большой комплекс причин, но если выделять главный Ну, во-первых, надо сказать прямо, что учение Будды и ранних буддистов учение очень непростое. Вот даже мы сегодня с вами, хотя я совсем о базах говорю, но даже на, эти, на уровне этих азов не всегда нам просто, конечно, это обсуждать. А при этом представьте себе, что все это надо понять неграмотному индийскому крестьянину или не при касаемому, который не умеет даже читать и писать. Да? Mm-hmm. Абстрактное воображение у него, у него совершенно не развито. Это сложно, это тяжело. Это первое, конечно, очень важное. Во-вторых, учение Будды очень требовательно к человеку, особенно к монаху, который, ну, так сказать, серьезно в него погружен. Быть индуистом в некотором смысле было проще, чем буддистом. Это, это вот да мне большого. вообще
1: индуизм представляется такой религией, там и Кама Камасутра, там и жестокость, там и что только нет. Индуизм безграничный. Прямо праздник жизни
2: как какой-то. Для желающего праздник жизни, для желающего тонкая философия, для вот. нежелающего обоснования военного Кстати, дела, для четвёртого объяснения, почему надо заниматься торговлей. Индуизм безгранично разнообразный религий. Надо заметить, что само понятие индуизма очень условно, потому что разные внутренние ответвления индуизма, разные внутренние традиции могут быть до такой степени не похожи, что ну, вот, по замечаниям многих религиоведов они похожи друг на друга меньше, чем похожи друг на друга ислам и христианство. Тем не менее мы условно, ну в силу до какой этой степени еще Мне и кажется, колониальных пережитков да, и географических, да. да, воспринимаем индуизм как нечто не единое. Сцена. Очень сильно помогает, конечно, и то, что индуизм, в отличие от христианства или ислама, не очень понимает концепцию ереси. И индуисты, даже не очень близкие друг к другу по убеждениям, умеют сохранять все таки хорошее отношения. Такой, ну, ну, это понятие толерантности современное, понятие, mm-hmm. может быть, не совсем лояльно. уместно. Ну, ну, да, вот такое вот лояльное, доброжелательное отношение. Характерно, что, честно говоря, ну, некоторые индуисты считают, что даже буддизм — это часть индуизма. Просто такая, ну, не очень, Оксане. Немножко <смех> специфически. <смех> да. Буддисты, конечно, ну, не очень с этим согласны, но характерно, что... Так он действует.
1: в итоге открыл свою школу или так выходил? Да, да. Ну,
2: что открывает свою школу? Он собирает вокруг себя большой круг учеников. Речь идет о десятках, а, может быть, даже о сотнях людей. Он вполне успешно проповедует на протяжении многих лет. Принято считаешь, что он доживает примерно до 80 годов. Возраст немалый и по нынешним временам, а да. тем более по меркам 5-6 века до нашей эры, И умирает окруженный обожающими его... Учени- ну, не обожающими, они должны очищаться от страстей, да, 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 но, да, но да. преданными, так скажем, ему учениками, сидящими ему его ног. Так что, в общем, в этом смысле биография Сиддхартхи оказывается вполне смотрите это не страдания,
1: ничего, да, вот как вот. у нас, очищение через страдания. Вот.
2: И здесь это, поскольку вся жизнь и так есть страдания, никакого дополнительного да, страдания не здесь не требуется.
1: А вот существует стереотип, о... а, нет, подождите, что же я про стереотипы начала? А похоронен он
2: где? Сид, вот это сложный вопрос. Понятно, что у нас нет настоящего захоронения будет. С другой стороны, очень многие, очень многие буддисты говорят, что в их ступах, таких святилищах, храмах, ну, всё, что мы при да, да, Там э, лежит кусочек: ноготь, зуб, волос, Будды, еще что такое стоп, великое множество. Настолько много, что тебе сложно вообразить, чтобы одного, mm. но ну, все-таки не такого большого Будда. Хватило бы на все эти стопы. А
1: вот изображение, Будды, непропорционально большая голова и такие а, аскетичные
2: тельцы у него такое. Ну, Это что, ну, далеко крупная? не всегда аскетичный, иногда он такой вполне. Курпулентный джентльмен, мне кажется, да, не изображение. Ну, вот, вот. ну, это, так сказать, да, неконографии. Вообще, но ну, на протяжении истории буддизма он забрался в самые разные регионы. И, и японцы рисуют Будда одним образом, аланкийцы другим образом. Тут, так сказать, не нужно думать, что это сколько-то отражает реальную внешность.
1: Ну вот, мы путешествия по Азии понятно, что посещаем и храмы, и откуда мы знаем про эти ступы. И все это очень мило, и они такие добрые. Существуют стереотипы миролюбивости буддистов. А, так ли это на самом деле? Мы никогда не сталкиваемся с Буддийским терроризмом, например. Нет,
2: ну, вообще-то бывает. Ну, я не могу... Это, конечно, совершенно не массовое, отнюдь не массовое явление, но вспомним ситуацию в современной Мьянме, где буддийское большинство довольно жестоко и кроваво преследует местное мусульманское меньшинство, да, народ рахинджа. Вспомним ситуацию, так сказать, буддийских буддийских каких-то акций на Шри-Ланке, где они иногда выступают против христиан. Да, терроризм в таком привычном нам виде для буддистов Буддийского мира, конечно, не очень характерен, но насилие в буддийском мире, конечно же, случалось, и случалось неоднократно на протяжении истории. — Это Говорят, ком... как буддийский монах начнет драться. — Это совершенно не... Ну, а вы не слышали про шалинских монахов? — Нет, например, я слышала, но я, я
1: это, это... Кунг-фу-панда и все. Да, да.
2: Это совершенно не отрицает миролюбие буддийского учения. Ну, когда мы читаем Евангелие, нам очень сложно вообразить себе, что Евангелие приведет крестовым походам. Однако мы знаем, что так оно и это случится. — Это мне
1: привычнее. Слушайте, да. он... вот.
2: Буддизм никогда не знал настолько масштабных религиозных войн, как э, знает христианство или ислам. И в этом смысле он, конечно, гораздо миролюбивее. Uh-huh. Но понятно, что за две с лишним тысячелетия существования буддизма, насилие, в том числе религиозно мотивированное, там, конечно, случалось.
1: А в каких странах можно сказать, что проводится буддийская политика? И в чем она заключается?
2: Ну, тут, как сказать, мы можем выделить страны, где буддизм играет очень важную роль в местной жизни. Какие это страны? Ну, разумеется, это страны Юго-Восточной Азии, Индо-Китая, это Мьянма, это Таиланд, где местные. Королевская династия, так сказать, исторически связана с буддизмом. Конечно, это Шри-Ланка регион, где буддизм всегда...
1: Исторически вы имеете в виду про королевскую семью Таиланда, ну, что они все буддисты. Они изначально. буддисты, и
2: более того, они через буддизм легитимизируют свое свое положение а на что троне. что говорят? Ну,
1: Будда посадил Ну, не до такой степени, это итальянская династия буддские.
2: гораздо, гораздо, гораздо А-а-а. более молодая, но они рассматривают себя как людей, стремящихся к такому идеальному буддистскому правлению, к нравственному буддистскому правлению, mm-hmm. вот, придает этому большое значение. Это так вот одна страна. Другая страна это регионы, где буддизм присутствует, стоит, но сложно сказать, насколько большую роль в политике он играет. Южная Корея, ну в принципе буддистов немало, но во власти много, например, протестантов и там сказать такое сложное. Классно. Да. да. Них, в да? Южной Корее очень много протестантов, да, это любопытный момент. О
1: господи, и буддисты, и оба, и оба, и оба кстати, мне кажется, конфессии протестуют.
2: Бывает Вы Пришли
1: через протест, Да, конечно. В этом
2: смысле, конечно, да, немало буддистов в Японии. Особенно сложное положение буддистов, конечно, в Китае сейчас, ну понятно, коммунистическая партия, и мы все знаем, еще то в Тибете, да, очень непростой. Ещё, э, а вот в
1: Тибете там э, кто, кто там у нас? Э, да. Он, он кто по отношению к Будде?
2: Значит, э, помните, некоторое время назад я говорила о бодхисаттвах, о людях, которые э, почти Понят, достигли да, нирваны, да. но не пошли. В неё. Вот э, Далай-Лама считается перерождением реинкарнации одного из бодхисаттв. Бодхисаттва Авалы Китешвары. Ну, такой довольно принципиальный персонаж буддийской мифологии.
1: А, то есть, но перерождение Будда мы не видим, потому что Мальчик сказал, напоминаю природу, что я вот родился, я последний а, раз Ну, родился. вообще,
2: в тибетском буддизме нам иногда говорят о перерождениях буддизма. В принципе, это бывает, но к Далай-Ламе это просто не, не относится. Mm-hmm. Тибетский буддизм, ну, несколько особняком стоит в буддийском мире. В философских положениях он, может быть, даже и брызок там северного буддизма, амхаяны, но, но очень специфическая среда, вот это вот Тибет, Нагорье, собственные традиции, потом э, некоторое влияние, взаимное влияние с Монголией, с Бурятией, uh-huh. вот с нашими ну, тибетскими. А, да, да, да. особую среду.
1: У них есть какие-нибудь в буддизме староверы и нововеры?
2: Ну, скажем так, в буддизме есть разделение на, как бы, во-первых, есть разделение на два больших направления, на южный буддизм, так называемый хироваду, учение старейших, вот отвечай на ваш вопрос. Mm. Старе, Хировада, да? Да. И, нормально. И э, да. Махаяну, большую колесницу, это северный буддизм. Красиво,
1: какое слово, Махаяну. Это, да. Да. Да.
2: И те, и другие претендуют, конечно, на то, что они представляют подлинное учение Будды, но, де-факто, ну, сейчас, тысячи лет спустя, конечно, сложно говорить, что кто-то из них прав, а кто-то не прав. Это учение его евро- Плюс, каждое из этих течений, особенно это касается Махаяна, дробится на множество самостоятельных школ и подшкол. Ну и опять-таки, конечно, каждая школа претендует на некое особенное, глубинное понимание бодистского как Не просто, не у просто. У нас Они все гораздо проще. все, больше, все, все, все сложнее, то... чем у христиан или, скажем, чем у да, мусульман. Да, да.
1: Хорошо. А, ну, у нас не так много времени осталось. Я, наверное, хочу ф- финал, чтобы был таким вот немножко философским, чтобы стало понятно и коротко, можно ли какой-то слоган вывести у буддийской философии? Ну, допустим, базовые какие-то основные положения. Какой-то слоган мне хотелось бы, знаете, вывеску. —
2: «Освободись от страстей, восприми иллюзорность окружающего мира и достигни небытия, достигни нирваны. Освободись от всего, что тебя ограничивает».
1: То вы, когда работали с этим материалом, когда все это изучали, у вас не возникало желания стать буддистом? Но я, вы понимаете, это как, как некие такие, ух ты, как здорово! Вот-вот, а, вот м- мне бы туда. Вот, мысль, ух ты, научат. как
2: здорово! Приходит у меня как религиозно в голову каждый божий день. Когда я читаю, оно какой-нибудь новой религиозной группы. Но если бы я поддавался на свое желание, я менял бы религиозное в течение того. Я бы разорвало, недели, конечно, да, на мелкие кусочки.
1: Конечно. Но а, я, Боже, я, конечно, сейчас рискую к- оскорбить кого-то. Мне бы хотелось как то хит-парад составить с точки
2: зрения религиоведа, но думаю, я не буду подводить да. нас ну, по значит, статью. Среди моих предков были калмыки. Калмыки традиционно были. Я поняла, народ, было, конечно, у вас лобби. Конечно, Тогда
1: бы не интересно. будем. Но-но-но, как говорит одна известная мне депутат-космонавт. Друзья мои, благодарим от всего сердца. Как всегда, это было очень увлекательно. Я погрузилась. Я сейчас из джунглей вернулась к вам, потому что я много путешествовала по Азии и по Таиланду, и по моему любимому Вьетнаму, и по Камбодже. Религиовед и историк, преподаватель научного центра изучения религии рггу кандидат культурологии константин михайлов был сегодня в передаче данных благодарим вас
2: спасибо и вам
0: передача данных успешно завершена не отключайте питание радиоприемника скоро начнется другая передача прекращаю свою деятельность на посту президента ссср и на